0: Bigman, har du skuffet over den danske præstation mod Frankrig?
1: Jeg er skuffet over resultatet. Præstationen var trods alt godkendt, men heller ikke meget mere end det. Prof.
0: Mødfodbold handler også om, at håbe på det bedste. Hvis du sætter Martin Jørgensen helt op foran, så Brian og Michael ind, ind midt foran og f helt op foran. Og det er søndag den 27. november, og du har måske været i byen og lige stået op efter en lang nat med længymnastik. Så er du klar til en nedtagte Danmarks kamp mod Frankrig. Eller også har du haft en aften alene hjemme med familien, måske ikke så meget alene. Den lille er måske blevet lagt i seng. Konen er gået død på sofaen. Du har endelig fået fjernbetjeningen for dig selv. Du har måske haft en lidt anderledes lang nat, også uden noget søvn, men det er måske helt andre årsager. Uanset hvad, så velkommen til. Efter to dages tid med lidt dum numse, så er jeg tilbage i studiet. Og den her gang, der er det med uh, The Grand Old Wolfpack. For i dag, der har dig, Mikkel Bækman, med. Ja. Velkommen
1: til. Tak. Det er helt dejligt at sidde på sådan en uh, julefrokost lørdag aften sammen med dig. Ja, ikke? Jo,
0: det er lige mig. Stille og roligt dum numse herovre. Jeg håber ikke, yeah. jeg smitter. <laughs> jeg håber heller ikke. Hvad uh, din indledning her i forhold til, hvis vi skal kigge på den danske, gode gamle danske karakterskala ja. mod Frankrig her? Hvad, hvilken karakter vil du give danske dansere?
1: Jeg kan ikke klemme over fire, øh, og det kan her ikke den grund, at øh, jeg synes, jeg synes, der bliver for mig ser det ud som om i løbet af kampen bliver der tænkt for meget over et resultat, fordi de er kendt øh, det her resultat fra øh, Tunesien og, øh, og okay. Australien inden. Uh, og uh, jeg tror, der er blevet regnet rigtig meget på, hvordan og hvorledes. Men, men det her med at, at gå ind til en frankekamp, frankekamp og vide, at hvis man taber, så er man faktisk stadig med mm. i, uh, i opløbet. Det må være en eller anden form for en sikkerhed, men måske også en eller anden form for en uh, forstruktureret ventil at have på. Fordi jeg synes, det blev sådan lidt for kontrolleret, og jeg synes stadig ikke, vi har set Danmark det velkendte Danmark som, som har været under Kasper Juhlman i hans øh, periode. Det her med at, at slippe håndbremsen lidt og komme der ud af, det synes jeg stadig ikke vi har set. Ja, jeg glæder mig til at vi dykker ned i den her kamp. Vi skal dykke ned i selve kampen mod Frankrig
0: og øh, kan man sige, efter der så kigger vi frem mod kampen mod Australien. Men i hvert fald velkommen til syvende afsnit alle lige på.
1: Det er, det er
0: Nå, Bæk, nu skal vi vende øh, den her kamp mod, øh, mod Frankrig. Det første, jeg godt kunne tænke mig at høre om, det er det her med... Øh, vi har jo mødt Frankrig to gange i Nations League, øh, hvor vi vinder 2-0 og 2-1. Øh, især den her kamp på starten i France, hvor vi øh, slår den 1-2, den har været øh, imponerende. Kan det have været en lille fordel for franskmændene, at man har haft de her to kampe her, hvor vi jo trods alt har slået den, men vi har jo hele tiden snakket om, at nu kommer der en VM-slutrunde, nu er det et andet giver franskmændene skal i. Og de har haft den her hævn.
1: Ja. Jeg synes, øh, det her det handler måske lidt om, øh, det er måske lidt en floskel, men lidt fransk arrogance. I
0: forhold at, til Nations league eller? Ja,
1: en lille smule. Fordi øh, jeg har det jo sådan personligt, at når man spiller for sit landshold, så ligegyldigt hvilken kamp man spiller, om det er Nations League, om det er øh, en træningskamp, whatever, så gør man alt, hvad man kan for sit land. Jeg synes helt ærligt ikke, det så sådan ud. Og det kan også godt være, fordi Danmark var gode og havde læst dem godt, at ja. de ikke så specielt gode ud i, uh, i Nations League. Men jeg var selv ind i parken og set den sidste Nations League-kamp, hvor Frankrig i ikke havde noget som helst at spille for. Uh, der vidste jeg godt, at det var jo ikke sådan et Frankrig-hold, vi kom til at så, uh, se til slutrunden. Fordi så store stjerner, som uh, der er på det franske hold, de ved godt, at når den store scene den begynder at shine ned på dem, så leverer de. Men hvad er det, man
0: gør som spiller?
1: Fordi man, man taler jo tit, og det er
0: måske en cliche, Der med, at når, når, når rampelyset er størst, jamen, så skruer
1: de største spillere også lige niveauet op. Ja. Kan man bare det? Det kan de største jo. Altså, og, og det er jo derfor, de er de største. Så alt det pres, der er, det er de forsvarende verdensmester. Der er et gigantisk pres på Frankrig, og det vil der altid være, fordi det er så kæmpe stor en nation, som Frankrig er. Men når det begynder at, at boble og de store kampespillere, der shiner de store spillere stort set altid. Mm. Uh, og det så vi desværre også i, uh, i kampen i dag, at den største stjerne af dem alle, jamen han shinede og blev kampergørende. Ja, og vi, uh, vi ved jo alle sammen, at det er Kilian Mbappé, og ham skal vi nok også uh, vinde.
0: Hvis vi kigger mod uh, den danske startelver i dag, er der så noget, uh, der sådan overordnet set overrasker dig. Vi kan tage fat i det her med, om man spiller med en 5-bakkæde, mm. eller 3 om man vil.
1: Ja. Øh, jamen jeg ved godt, der bliver snakket rigtig meget om øh, system, og øh, er det 3-4-3, er det øh, nogle gange 3-5-2, som man gik over i i dag, er det 4-3-3, hvad skal man spille? For mig der er det her bare, nærmest bare en tal-kombination, fordi man kan, man kan gøre så mange ting ligegyldigt, om den står i en 3-4-3, som folk måske tænker som en lille smule defensivt, fordi så bliver det ofte fem, og det kan det sagtens være, men det system er også designet til, at hvis man vil være offensiv i det system, så er det et fantastisk system at, øh, at, at spille i. Fordi der lige, er så mange forskellige der, ting, man kan arbejde med. Lige præcis, og der er så mange forskellige lag i holdet, og, men man kan også godt blive bagtung, og det er jo ulempen ved det her system at, at spille med tre nede i, fordi bliver du bagtung, så står du med fem dernede, og fem dernede, der er altså langt op for de wingbox, som faktisk skal være kanter mm. i, i sådan et system og øh, komme langt frem. Øhm, Jamen, men synes du, vi
0: bliver det? Fordi at, der er jo den her overvejelse med, at grund til, at vi måske spiller med tre i øh, et en trebakkæde, det er, at der vil i sådan en kamp på 90 minutter jo være tider, der vil være mange tidspunkter, mm. hvor Kylian Mbappé han vil få at kunne komme til at udfordre. Så i stedet for at isolere en bak alene med ham, eller efterlade et rum, hvor det så kun er to meter forsvar. Mm. så har man trods alt tre, der skal dække ind for det. Ja. Det var jo nok en del af overvejelserne. Lykkedes vi godt med det?
1: Øh, ja, altså både... Nu scorer MPP ja, 2, ja, men... altså... Øh, men jeg kan sagtens forstå tankerne bag, fordi der er både øh, en yderstopper og en vingbak, som øh, forholdsvis øh, nemt ved hjælp af kommunikation, og selvfølgelig indnøddet detaljer, øh, kan tage de her verdensklasse kanter ud. Øh, så jeg kan godt forstå, at der er den her dobbeltbesætning. Nu så vi også Per Emil Højberg i dag, være sådan en ekstra cover mm. også ude på, øh, på MPP. Og det blev måske... Nogle gange en mand for meget, fordi så har man kun Christian Eriksen øh, inde centralt, og hvis det er MPP, han ikke begynder at lave sine lækkerier, jamen så åbner det et kæmpe rum inde central, fordi Pierre Emil, han også var ude at støtte. Øh, men jeg kan sagtens forstå, hvorfor man gør det, specielt mod øh, Frankrig, som jo også har ændret til slutrunden her med at spille med to lidt bredere kanter, end de har gjort før. Ikke? Men synes du i forhold til, at vi har en Victor Nelson, der starter inden,
0: øh, i stedet for Simon Kjær, vi kunne forstå, at han havde problemer med sit, øh, med sit lår, at,
1: uh, ja, hvordan synes du, han gør det i forhold til uh, med de to andre? Uh, jeg synes, Victor Nielsen han, uh, består og er faktisk en af dem, jeg synes, gjorde det bedst. Jeg synes uh, til gengæld, ham ved siden af ham, uh, Joachim Mæle, havde mm. store store udfordringer. Uh, desværre lidt igen. Um, Hvorfor han
0: det? Fordi jeg er også efter ham.
1: Ja. Mm. Jeg, jeg har det lidt med Mæle. Han, han har måske på landsholdet uh, spillet en lille smule over par. Men har, men har, men det synes jeg, han har. Men synes du også, når det er, at det er så mange kampe, man har gjort det? Det synes jeg, han har. Ja. Fordi øh, han, er jo, han er jo en vinkbak med, med et offensivt mindset, og han har lavet øh, flere mål, end han garanteret også selv har regnet med. Og det er fantastisk. og det har han været øh, vigtig, og den sidste slutrunde i øh, i Danmark, der var han jo øh, The Shining Star for Danmark. Øh, nu er det måske gået hen og blædet en lille smule øh, hverdag forstået på den måde, at når han ikke har sit offensive output mere, mm. så har han stadig mangler i den, i, i den defensive del. Og det så vi specielt i dag mod Dembélé, som fik for mange situationer, hvor han simpelthen er fejlplaceret at male i sin defensive struktur. Og det håbede jeg lidt, han havde, han havde lært i Italien, efter mm. han er kommet dertil. Men det er også derfor, han ikke har spillet fast i Atalanta. Ja. Det er på grund af det her, for alt hans offensive øh, kvaliteter, det skal han holde fast i. Men han skal simpelthen blive bedre defensivt, når ikke han får alle de her offensive output, som han har fået på landsholdet før.
0: Ja, for vi er jo i hvert fald af på det danske landshold, at og, og vi dansker generelt. Hvis vi ikke har set ham i serie. Ja. de af os, der ikke har set ham i serie. så under det os, hvorfor han ikke spiller. Yes. Men det er måske lige præcis det, det defensiv. Hvis vi kigger på... Øh, nu var der en, der spurgte mig inde på, på Twitter i forhold til... Og der, der vil jeg faktisk gerne give ham ret, og det er også derfor, jeg har taget det med... Det ligner lidt mere, at Danmark spiller for at undgå, mm. i stedet for at opnå. Og ja. det er måske også for at vende tilbage til det, du starter med at sige. Det her ja. med, at øh, det er måske lidt et andet udtryk lige nu her, vi har. Lige ja. Pt.
1: ja. Øhm, for mig at se, der er det ikke rigtigt det Danmark, øh, som øh, vi kender. Og jeg, jeg synes også godt, at jeg kan fornemme det på, øh, på julmand efter kampene. Øh, den første kamp, det var okay, at man har en, en off-day mod Tunesien, og man møder et hold, som man stort set aldrig har mødt før. Altså man vidste rigt ikke rigtigt, hvad der kom. Nu kommer der et hold, som øh, er nok det hold, man kender aller, aller bedst, fordi man har mødt dem så utrolig mange gange, og så tæt på hinanden i øvrigt også, øh, og var rigtig godt indstillet på, øh, på franskmændene. Men jeg mangler stadig, at de slipper håndbremsen. Og, og dermed sagt, jeg, jeg tror det her matematiske regnestykke fra den tidlige kamp, at det har sat sig måske et eller andet sted for meget i hovederne, at de ikke skulle tabe med for meget til Frankrig. Ja, så man går, man går på banen for ikke at tabe. Ja, det er så lidt sådan ja. ud, og det er det, der, der irriterer mig lidt, fordi jeg synes rent faktisk altid, at øh, øh, eller ofte, når Danmark spiller, så har de så mange muligheder for at ud af. Men hvis de bare trækker håndbremsen, så synes jeg, at Danmark bliver et lille smule, uh. et ordinært hold. Øh, og og, og det, det bryder jeg mig ikke om, og det tror jeg som sådan heller ikke Kasper Julen bryder sig om, fordi det er ikke den måde, han gerne vil, vil vise, hvad Danmark øh, står for.
0: Men kan det ikke også hænge sammen med, at, øh, at vi jo trods alt også har et hold lige nu her, hvor det er, at, at vi taler om, at mange af spillerne, de er jo ikke i topform. Mm. Altså, og nu er en af dem, jeg så øh, tog ud, Andreas Kålen, som ikke var med i dag. Øh, han vil jo bip, eller komme med noget af det her en-mod-en ude på kanten, som vi har set ham lykkes meget godt med på ja. det danske dansk. savnede man hans øh, kvalitet derude. Ja. Eller omvendt kan man sige, kom Lindstrøm med noget af det, som du så... Ja, kunne
1: ja så kan du sige, at øh, Lindstrøm er, er vel nok i flow. Altså måske ja. den, der er i allerbedst flow på, øh, på landsholdet. Men, men jeg kunne godt tænke mig at have set begge to. Fordi øh, ham over på den modsatte kant, Damsgaard, han var fuldstændig bleg i dag, synes jeg. Øh, men man, selvfølgelig savner man altid en med, med skov -Olsens kvaliteter. Fordi han har nogle mand-mand-situationer, øh, hvor han virkelig, virkelig kan gøre ondt. Og jeg synes faktisk, at NK har... Øh, har spillet sig op på den der høje vingbak. Og mm. de to gad jeg godt have set sammen en gang til, for at se, om der kunne komme et eller andet ud af det der. Også i, i forhold til, at, at MPP er jo ikke en, der arbejder øh, hjemme i banen. Så der er altid et rum, hvor øh, Hernandez, han skal klare sig alene. Der kunne jeg godt tænke mig, Andreas Skov Olsen og en, øh, Rasmus Nielsen der kom i nogle overlapper og se, hvad det kunne være, være blevet til. Jeg synes at trods alt, øh, Lindstrøm gør det. OK spiller, vel han til spiller sig vel op. Ja, det, det, det synes jeg også, han gør. Uh, men jeg kunne godt tænke mig at se ham over på den modsatte, og så Andreas Skov på den højre kant. Så
0: har vi jo så uh, Cornelius, som
1: blev uh, taget med op i front. Tror du, det har spillet i julmand det her
0: med, at, at Cornelius har gjort, gjort det så godt, netop mod Frankrig, uh, da vi var
1: på, uh, på start i Frankrig? Ja, det tror jeg også har været med. Men uh, det er vel også uh, i og med, at de skiftede så meget, så er Cornelius vel den eneste, der er sat ind, fordi Dolberg var tæt på ringe i den sidste kamp. Så mm. jeg, jeg tror også, det er, fordi Dolberg var så dårlig i den sidste kamp, at Cornelius han er med. Og så selvfølgelig at have to mål mod uh, Franke på Start de France. Det kan også godt være, at den sidder en lille smule i overvejelserne. Men ikke bedre som... Jeg, jeg synes bare, ofte jeg oplever, at Cornelius er bedre som indskifter. Jo.
0: Når det er, et kamp måske daler lidt, hvor han kommer ind med sin fysik... Ja. Uh, at han godt kan, kan man sige, sådan lidt trumfe på ja. sin forsøg, de andre. Og det synes jeg ikke på samme måde, han, uh, han gør. Nej,
1: det er jeg i. Og han, han bliver måske også hemmet uh, en lille smule af et tidligt gul kort, fordi uh, ja. Cornelius er jo en type, som, altså, som bare trumler ind i folk. Mm. Uh, og han kunne måske faktisk også godt have fået et mere et klodset frisbart kan mm. lave på baglinjen, hvor, hvor han træder en, uh, ja. en fransmand på foden. <laughs> og så er det rødt kort. Ja. Og jeg tror også, det er derfor, at, at han skifter ham i pausen, fordi jeg tror egentlig godt, at Juhlmann kan lide at have Cornelius derinde, fordi der kan ske alt muligt. Han har en god opspilstation. Han holder markant bedre fast i bolden, i, i hvert fald en Dolberg gjorde i den forrige kamp mod Tunesien, fordi der holdt han ikke fast i noget som helst. Og så har han bare en presence inde i boksen, når man kommer til indlæg. Men jeg er enig i det der med, at han må ikke få et prædikat på landsholdet om, at han er en gude indskifter og ikke kan starte kampene. Det er ikke et godt prædikat at have.
0: Nej, det er det ikke. Overhovedet ikke, fordi så er det netop, at man nærmest kun låser ham fast til at være, jeg kan man sige, en ting. Øhm, hvis vi skal kigge på det her med, øhm, vi kan vel heller ikke forvente at spille 90 minutter mod fransk hold, og så ikke forvente, at de får chancer. Nej. Så nu giver du en et firtal. Mm. Langt hen ad vejen synes jeg jo faktisk personligt, at de klarer opgaven okay. Ja. Øh, men det er vel flertal jo også et, 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 et tegn på. Ja, et tegn på. Altså, fordi man, man har jo 90 minutter, Kylian Mbappé, Mbappé scorer og kommer også til sin chance. Men vi har altså også inden øh, ved 1-1, der har vi Lindstrøm. Stor chance, og vi har øh, Martin Brethwaite.
1: Ja, og det er jeg enig i, fordi der var lige en periode der, hvor vi faktisk godt kunne have stukket kniven ind. Men jeg, jeg synes overordnet set, og også på uh, statistikker og osv., så er den forholdsvis kampen mm. i uh, possession og sådan noget, Men, men, men uh, Frankrig har markant flere afslutninger, og kunne også godt have været foran uh, med mere end 1-0, før vi får udlignet på et hjørnespark ud af ingenting. Um, så alt i alt, så synes jeg, jeg synes faktisk, at det er fortjent, at Frankrig vinder, og... Um, vi skal måske være en lille smule heldige med kun at tabe med en enkelt, for at være helt ærlig. Men Selvom der var de chancer til at komme foran. det er nemlig foran. det.
0: Men er, er vi så ude i, at... Øhm, fordi jeg, jeg kan flere steder læse, at folk synes, at Franka var meget bedre. Det er også det, vi, vi, vi to her er lidt enige om. Ja. Franka er jo bedre end Danmark. Mm. Øhm, men er der der, er spørgsmål, om der eller er spørgsmål, om der er klasseforskel her? Eller er det de små marginaler? Fordi igen, sko og lindstrøm.
1: Ja. Ja, ja. Og, og, og det havde været tyveri, synes jeg. Hvis, hvis vi havde vundet. Ja, det synes jeg, ja. det havde været. Øh, og jeg ved også godt, at Brathwaite havde en en på, på stolpen lige efter. Men der var heller ikke meget mere end det. Mm. Altså, inden vores øh, udligning, altså, der, der synes jeg lige så godt, at vi kunne være bagud med en, to og måske tre, hvis vi var rigtig uheldige. Øh, og så, øh, så er det jo også høj klasse et eller andet sted at få en halv mulighed på en dødbold. Og så udligende. Og så derefter begynder at tage over og, og, og mærke de der minutter efter, hvor Frankrig går en lille smule ned i niveau. Og der skulle vi have stukket kniven ind og virkelig været kyniske. Og mm. det kunne være altså fantastisk resultat, hvis vi havde øh, gjort noget der. Men overordnet set, så er Frankrig et niveau over Danmark. Man kan
0: vel heller ikke forvente at få flere chancer, faktisk, end dem vi gjorde, i forhold til at skulle stikke kniven ind mod, øh, mod Frankrig. Men da der var spillet 73 minutter, der er vi næsten lige kommet på 1-1. På og der har vi, øh, jeg synes det er for første gang nærmest i kampen, at vi lige præcis har momentum. og så er det julemanden, han vælger at skifte ud, mm. øhm, og som Morten Broen også rigtigt siger, altså han tager, øh, han tager ud og putter ind. Ja. er det ikke et forkert tidspunkt i forhold til øh, nu er du også træner selv? Mm. og lige præcis der skulle pille, der er jo lige præcis et momentumskift i kampen.
1: ja, yeah. der er øh så vidt jeg ved, nogle meget, meget grundige overvejelser bag øh, de udskiftninger, og det er så sindssygt nemt at være bagtog ja. efter. Ja, ja. Fordi det ikke gik, som vi ja. havde håbet på. Øh, jeg synes ikke, man kan bebrejde en landstræner, der har haft så stor succes med sine øh, udskiftninger, at der er en enkelt en, der, der misser. Altså, så skulle, synes jeg mere, at vi skulle tage den her øh, udskiftning, inden det franske tog et mål, ja. og skifte øh, Nørgaard øh, ind. Ja, øh, til sidst og, i kampen. Ja, og prøve at polstre, fordi der bliver spillet på pointet 100% der. Men er det og, ikke også altså,
0: fair nok, når vi er så langt ind i kampen?
1: Jo, men det går bare galt jo. Altså, så går ja. det galt andre steder, fordi der skifter man til at spille 3-5-2, mm. øh, øh, og det, det gjorde man måske et lille stykke i forvejen, men det fungerede ikke. Det fungerede ikke at spille 3-5-2, fordi der er nogle lidt andre presssignaler, og så videre, som man skal ud i. Øh, så det er måske mere den, jeg vil tage op og sige, øh, det var måske for meget på resultatet, og så mislykkedes det. Ja, så havde man ikke noget efter. at stikke tilbage med. Nej, det havde man nemlig ikke. Men synes
0: du, at det, det er nu, apropos du snakker om, om, om presset, Delaney var jo ikke med. Nej. Og han er jo øh, om nogen, kan man sige, nærmest hovedpersonen i det danske pres, i forhold til at i det. Altså, elendigt spørgsmål. Altså <laughs> i forhold til, om man manglede. Selvfølgelig mangler Delaney. Ja. Men øh, kan man sige, erstatning og den måde, man prøvede at gætte
1: sig ind på, mm. synes du så, at man manglede ham? for at være helt ærlig, så synes jeg ikke, at det var noget, jeg lagde mærke til som sådan i presset, hvis det er det, du, du spørger efter. Ja. Men jeg synes, jeg synes rent faktisk, man savnede ham en lille smule i de der løb i boksen, mm. fordi vi havde nogle muligheder, hvor vi fik slået bolden ind, hvor der ikke rigtig var noget timing i løbne og så kan man sige, løb... Cornelius eller Brathwaite, eller hvem det var løb de en lille smule forkert mm. og blev, fik vi fyldt nok spillere op og så videre fordi Christian Eriksen kommer ikke derind hvor det gør helt ondt men det gør han vel ikke fordi at nu nævner du det selv tidligere hvis P. Emil Højbjerg han går ned
0: og garderer ind og nærmest bliver den her blok øh, nede i defensiven også så er Eriksen
1: nødt til at være central ja. og så mangler der en 8 der løber fremad ja. Så det er vel hele det her... Ja, men rolle er jo også med Per Emil, at de skal være den her ja. uh, dynamo, der både kan arbejde den ene og den anden vej. Men der har Delaney bare nogle forser, når han kommer i det her andre løb, og har så meget power. Uh, og, og det var faktisk mest der, jeg savnede ham. Men ja, noget, jeg savnede
0: til gengæld, det var, det var vores uh, tiger Christian Eriksen. Ja. Fordi hvis vi skal vinde over Frankrig, så er vi også nødt til, at uh, vores bedste spillere spiller en... en ja, nærmest en sublim og perfekt kamp. Ja. Og det gør han ikke. Jeg synes ikke, han løfter
1: de andre. Nej. Er du enig? Ja, det er, det er jeg faktisk enig i. Jeg synes også, at han, øh, han faldt ud af den. Og, øh, jeg, mindes ikke, jeg mindes ikke sådan nogle Christian Eriksen-øjeblikke. Mm. Øh, og jeg synes også, han havde nogle, nogle muligheder. Han får spildt en lille smule, blandt andet med et spark lidt, lidt uden for feltet. Han heller ikke får afviklet rigtigt. Selvfølgelig sætter han hjørnsparket op. Han har en fantastisk fod. Så han er jo med i målet, kan man sige, men i selve spillet, der, der, der synes jeg også, at han blændede blindet en lille smule. Men jeg kunne også forstå selvfølgelig på franskmændene,
0: at Eriksen har haft, øh, selvfølgelig har han været stort fokus i deres omklædningsrum. Så nogle gange, når man også bruger meget energi på en spiller, så løsner det måske også øh, til nogle andre,
1: som så omvendt heller ikke lige greb chancen offensivt. Ja, øh, og jeg tror også, at MPP har haft meget fokus på det danske øh, taktikbord. <laughs> ja. Han lykkedes, ja. må man sige. ikke? Øh, og Mbappe er jo vel øh, Frankrigs Christian Eriksen, kan man sige, et eller andet sted. Det er de to, der mm. er de største stjerner på hver deres hold. Øh, og den kamp vandt Mbappé. Men, nu kan vi
0: lige prøve at sætte et, et par
1: ord på... Øh, nu snakker vi godt nok om Danmark. Vi kan jo ikke komme uden om øh, Mbappé.
0: Altså, det er jo nærmest umuligt at dække ham op. Og mm. selvom man, øh, ja, hvad skal man gøre? Fordi man er så hurtig, at går man... Meget op, altså går man op på ham og prøver at booste, så, øh, og hvis han sætter en der, så er der en motorvej om bag ja. Hvis man giver ham pladsen, jamen, så, kan man, så kan man bare blive taget en mod en. Ja. Så hvad er det for nogle overvejelser, som øh, Næsten Christensen han står for?
1: Ja, det er jo øh, for det første ikke at lade ham blive retvendt. Og når han så endelig er retvendt, så skal han have støtte. Mm. Øh, og det er jo også det, hele taktikken gik ud på. Det var at få, øh, få støtte øh, fra øh, Joachim Andersen og fra øh, Per Emil Højbjerg i, øh, i værste tilfælde. Øhm, og jeg synes rent faktisk, at i det åbne spil, der løser han mange situationer rigtig godt. Rasmus, Rasmus ja. ja. Øh, men selvfølgelig så står der tilbage, at, at ham han har spillet over for en mod en. Han har lavet to mål og været kampeafgørende. Ja. Og det blænder jo en lille smule specielt på mål nummer, uh, nummer to, hvor han også løber i ryggen på ham. Jamen hvad skal de gøre der? Fordi at, at den kommer
0: så tæt, så min første indskydelse er også, at den skal smikele ud af fordi den er så tæt indover, at der er målmanden må tage salter med hænder. Ja. Så han skal ud og simpelthen clear alt
1: der. Øh, ja.
0: Men er den måske for langt væk?
1: Jeg synes, den bliver slået så
0: skarpt. Jamen, det var den nemlig.
1: Virkelig. Øh, og øh, jeg, ja. jeg, jeg har også fået øh, et par spørgsmål. Øh, vi har også snakket lidt om det i vores trænerstab. Om målmanden simpelthen han skulle ud på den der, om Kasper skal ud på den. Jeg synes ikke, han kan komme ud på den, mm. fordi den bliver slået så ekstremt skarpt. Øh, så, så jeg, er, jeg er mere sådan efter Rasmus Nissen, at han, at han dækker for dårligt op i feltet, og jeg ved godt, at han spiller over for MPP, men han skal simpelthen gå på kroppen af ham noget tidligere, når han kan se, at der er ved at komme et indlæg. Og vi havde også en i første halvleg, der bliver slået, jeg tror det var fra Dembélé, hvor MPP løber i ryggen på om til et, et cutback, en stor chance, ja. øh, hvor en heller ikke er mand-mand. Og når man står i den, i den bagerste øh, zone, kan du sige, mm. der ophæver du zonen, og så bliver du mand-mand. Når man spiller okay. i, i den formation der. Så der skal han simpelthen bare følge sin mand. Og det kikser et par gange for ham. Og specielt det her, der, der er afgørende til sidst. Så er jeg mere efter Rasmus Nissen på opdækningen. Jamen det går så sindssygt hurtigt. Men i hvert fald, han er jo, han er jo vanvittig.
0: Altså, ja. Hvis vi skal kigge øh, på, øh, nu har vi jo talt om stort set alle danske spillere. Hvem var bedste dansker?
1: Ej, jeg, øh, jeg synes, der er en, der shiner for mig. Øh, og det, det, det har han faktisk gjort i lang tid. Men lige præcis også i den her kamp, det er Pierre Emil. Ja. Jeg synes, øh, han er ved at udvikle sig til en top, top spiller på hans position i Europa. Altså, jeg, jeg kan ikke finde mange flere på hans position, jeg synes, der er bedre, for at være helt ærlig. Jeg synes virkelig, virkelig, han er dygtig. Han har så meget kvalitet. Han har power, han har teknik, øh, han har fysisk styrke, han har en kæmpe motor, uh, han er blevet en leder. Jeg, jeg, jeg synes virkelig, at han er i toppen af europæisk fodbold på hans position i øjeblikket. Og det er også ham, som, som jeg tror, folk kigger efter, når nu Delaney og kær nogle af de der ledertyper er ude. Hvem kigger man så på? Mm. Jeg tror, man kigger på Pierre, når man ikke kan kigge på Smeichel, fordi der er for langt ned til ham. Så kigger man ind på Pierre. Og jeg synes virkelig, at han bærer det der landshold i øjeblikket.
0: Han er 27 år. Ja. Han har havde en, øh, han havde nogle, man sige, en periode, hvor han jo ikke spillede på, ja. på landsholdet, var ikke med øh, til seneste slutrunde. Ja. Hvad øh, er næste skridt for ham? Han er jo i Tottenham lige nu. Ja. Og nu sammenligner du ham med at kunne tage det største skridt. Ja. Snakker vi de
1: store adresser? For mig, ja. Uen, Hvad skiller ham så fra,
0: fra, fra de her sekser, øh, de allerbedste sekser, vi snakker i verden?
1: Jamen, jeg blev faktisk en lille smule irriteret over, at, øh, at han ikke kom til Real Madrid. Ja. Øh, her i, øh, i sommervinduet fordi jeg synes han vil passe perfekt som afløser for Casemiro ja. øh, og, og det havde været den største adresse af alle for Pierre Emil men jeg synes rent faktisk også at han spiller et sted lige nu hvor han øh, passer øh, perfekt ind øh, i et system som passer ham perfekt han spiller hver eneste gang han er højt værdsat øh, og så tænker man Tottenham det er stadig en, en stor spiller i, i det europæiske spil men de vinder aldrig noget så Nej, hvis ja. han vil vinde noget, og nå at vinde noget, jamen så skal han til en større adresse. Og det kunne der også godt være på et eller andet tidspunkt, at han skulle ende der, hvor han startede, i Bayern München for eksempel. Ja, det må altså, man sige, det er adresse. Øhm, Men altså lige nu, der synes jeg bare, at han også skal have lov til at udvikle sig og spille Premier League med, med Tottenham, som stadig i, i mine øjne er et, et top 4-5 hold. Øh, og så må vi jo se, om der kommer et eller andet på, på et tidspunkt. Men jeg synes helt ærligt, han er i toppen af europæisk fodbold på hans position. Hvis jeg siger, at Pia Emils øh, største styrke, det er det mentale. Ja. Altså, køber du den? Ja, og det var hans største svaghed, da han startede på landsholdet. Ja. Så men han hvor, har virkelig men hvor, arbejdet. hvor kommer den
0: turnaround? Fordi at han har jo også, øh, inden den her sæson i Tottenham, hvor øh, engelske medier jo siger, at jamen, nu, øh, nu ryger han af holdet, fordi nu, nu kommer den ene og den anden. Kommer bare tilbage igen.
1: Ja. Jeg tror virkelig, han har arbejdet med sit hoved. Øh, og det var også det, der fik ham... Øh, ud og ind af landsholdet, da han, øh, da han blomstrede op. Øh, jeg kunne også huske ham fra hans unge dage, hvor der var, øh, der var for meget øh, larm op i ja. øh, kasketten på ham, og tog mange dårlige beslutninger, og ville alt for meget i forhold til øh, hvilken alder, og hvor han var og så videre. Jeg tror virkelig, han har arbejdet med, øh, med det mentale, øh, og det har han virkelig fået styr på, og nu er blevet fuldstændig afbalanceret, øh, og alle hans andre kvaliteter, det kommer bare stille og roligt, fordi mm. han spiller og spiller og spiller. Ja, han mistede
0: også sin, øh, sin far, og det spiller selvfølgelig ind på, øh, at altså, det kunne have spillet ind på hans præstationer på banen. Jeg mm. tror, at vi at nogenlunde har, har rundet alle spillere. Den eneste, jeg lige øh, vil snakke til sidst med dig om, det var AC. Ja. For scoret. Ja. Øh, du er jo dødbolds øh, specialist. <laughs> ja. øh, det er dit indlæg, eller hjørnespark, der via Jokie Mandersen ender på AC's fod for ja. scoret. Men generelt en, en ganske fin kamp.
1: Ja, øh, og selvfølgelig var det ham, der skulle være den nye leder efter Simon Kjær. Han ikke kunne være inde uh, centralt i forsvaret. Men han er så klog, AC, og han er så dygtig en spiller på, på så højt et niveau. Så selvfølgelig skulle han kunne klare det. Han er, jeg synes, han er så stabil. Altså, der er et kæmpe højt bundniveau. Jeg ved ikke rigtig stadig, hvor, hvor toppen er for ham, faktisk for at være helt ærlig. Men hans høje bundniveau, det er så tæt på hans top, så han har lige nogle store udsving. Kører videre, Cornelius. Kører chancen færdig. Corserum, og banker den ind. Og hvad så? Der kommer ikke noget flag. Nej, det gør der ikke, det gør der, der ikke, du. Der kommer en 2-1. Ja, og så er muligheden der Jesper Larsen. Det kommer der, Simon Kjær. Uds fra Højbjerg til Damsgaard og afslutter Højbjerg kommer udenom. Han skal selv afslutte, det gør han også. Højbjerg er skudmulighed dertil. Nud! Og, ham, og så kommer Andreas Christensen igen. Ja! Ja! Han glæder også Christensen. Han må Danmark modholde delsfinale. Vi skal ikke hjem. Danmark lever. Vi skal videre.
0: Nå, Bæks. Lad os lige kigge lidt fremad mod den sidste kamp, som spilles. Onsdag mod Australien. Onsdag eftermiddag spilles den. Du var jo selv i uh, landsholdstruppen i 2010 hvor I øh, også på det tidspunkt jo, lagde I ud med at tabe til, øh, til Holland, og så vandt I over Cameroon, siger I også som om at det, det er det, man har gjort nu her. <laughs> men altså det her med, at inden sidste kamp, også <coughs> oh, skulle lide en tusse? Ja, Lige med, det sker. Først dum numser, så tusse, hvad sker der? <laughs> Nå, hvad hedder det? Hvordan er, hvordan er stemningen i sådan en lejr frem mod den sidste kamp, hvor alt afgørende? Altså der må være en form for nervositet, som så ikke skal spille ind på præstationen.
1: Ja, yeah, selvfølgelig er der det det. Altså ligegyldigt hvor mentalt stærk, og hvor meget erfaring man har, så, øh, så er det at være til et VM så sjældent. Øh, og, og det kan godt være tre kampe og i bad, mm. og en kæmpe, kæmpe losing og en skuffelse. Og, øh, jeg vil sige, efter at have fået et point i to kampe, som Danmark nu har fået i, i det her gruppespil, og så stadig selv kunne afgøre det, mm. det må, undskyld sproget, for helvede give en eller anden form for styrke til, at man kan afgøre det mod Australien. Uh, når man har lavet alle de her regnestykker hjemmefra, som jeg er sikker på, at, uh, at hele uh, truppen har gjort, så er det nok ikke Frankrig, man har regnet med, at man skulle uh, uh, få point mod. Men man har nok regnet med at starte ud med at få tre point. Så kunne man måske tabe til Frankrig, og så kunne man nøjes med et enkelt point eventuelt mod uh, Australien. Det er den eneste forskel, der er, synes jeg, det er, at de kan ikke nøjes med at spille urgjort. De skal vinde. Men er det ikke også fair nok, når man står jo. til et VM, og uh, det handler om, i skal slå Australien, altså fra nu af, så skal man
0: vinde alle kampe jo. Mm. Er det ikke fair nok, hvis man ikke kan slå Australien, så har man ikke noget at gøre til et VM? Jo, hellere starte dårligt og slut godt, ikke? Jamen, altså hvis vi så tager den, lige præcis det, du siger der, starter rigtig skidt, mm. spiller sig lidt bedre mod ja. Frankrig. Nu er vi tilbage igen, hvor Danmark er favorit. Hvordan, øh, altså, hvordan ser du den kamp? Nu har vi også set Australien øh, spille mod øh, Tunisian.
1: Ja. jamen jeg ser det som en kamp, hvor Danmark skal skal frem over isen, og øh, jeg, jeg hader at sige, at de skal slippe den håndbremse, men det bliver de jo nødt til. Jamen, hvordan,
0: hvad, altså, jamen, hvad indebærer det så?
1: Ja, men jeg, jeg, jeg synes faktisk, det her VM indtil videre har været øh, ekstremt øh, defensivt organiseret for rigtig mange hold. Der har været for mange kampe, efter min mening, hvor det har, været, hvor det har taget for lang tid at lukke kampene op, ja. altså, hvor den bare har stået 0-0, når det er stillestand, og folk forsvarer med alt, hvad de har, og, øh, og det kan jeg jo i landet andet og sted også godt lide, men der har ikke været mange, der har åbnet op for posen endnu. Altså, de er meget, meget koncentreret og strukturerede i deres defensive organisation, og så prøver de en lille smule øh, øh, med nogle omstillinger osv. Nu bliver Danmark nødt til at åbne op tidligere, end de gjorde mod øh, Tunesien, mm. øh, langt tidligere helst, øh, og, ti og tidligere, mod, øh, end de gjorde mod Frankrig. Så nu er det all in. De har et resultat, de ved, de skal have. Øh, og det kan godt være, at det kommer til at koste en lille smule mere bag til men, men, men så farlig er Australien heller ikke, så man skal have for meget respekt på for ikke at kunne lukke en omstilling ned. Det tror jeg trods alt godt, Danmark kan alligevel.
0: Men nu har vi oplevet så meget medgang med det her danske landshold, altså igennem de sidste, øh, jeg ved ikke hvor langt, under hele julemandsperioden øh, hvis vi også tager UU uh, med. Øh, det er jo nærmest, det er jo selvfølgelig ikke første gang, men hvis jeg lige hurtigt skal, det er jo en af de første gange, vi sådan oplever reel modgang. Der var også den her EM slutrunde ja. så I ikke tage mig på, på ja. ordet. Men det her med, at nu skal vi til at bevise, ja. tror du godt, det kan ramme lidt? Ja, men nu grider man ikke på en bølge. Ja. Nu har man ikke hele befolkningen med. Nej. Nu er man i Katar alene.
1: Ja. ja, altså fordi, jeg måske indrømme, jeg, jeg har den altså heller ikke helt. Nej, altså, at, men i forhold jeg, til... Jeg mangler et eller andet, ikke? Altså, øh, men det er også fordi, man tænker tilbage på, på sidste år, hvad der skete i Danmark, og det var på hjemmebane. Der skete det med Christian Eriksen. Alle folk var ellevilde. Uh, nu er det bare et andet sted, hvor, hvor de har ikke den støtte. Mm. Og det, det er der mange lande, der ikke har. Uh, men Danmark har ikke den der støtte. De kan måske heller ikke rigtig mærke den samme støtte, som de havde håbet på. Er det, er, det, er det pointafgørende? Nej, men det kan godt sætte sig, tror jeg. Ja. På en eller anden måde. Uh, men jeg vil også sige, altså, kan du ikke gå ud og slå Australien mm. til et VM, der er en must-win-kamp? så er det også bare for vel og tak, underskylder jeg siger det.
0: Ja, men det er, og, og, altså fuldstændig enig. Hvis vi kigger på taktikken frem mod Australien, nu har vi jo øh, haft den her øh, trebakkæde her mod, mod Frankrig. Hvordan tror du, at, øh, at vi møder frem mod, mod dem? Åh, oh, ja.
1: Det, Fordi øh, vi,
0: altså, der er jo ikke, vi skal ikke bruge, kan man sige, tre for at spille, uden om deres pres, <laughs> nej. i forhold til det pres, de kan lægge. Vi bør være bedre fodboldspillere. Ja. Øh,
1: Hvis du gerne vil have, at jeg sætter et tal på, så tror jeg, de spiller med en firebak Jamen det, jamen det vil jeg gerne have, for ja. du tror du spiller med. hvorfor? Jamen øh, det tror jeg for at få et øh, offensivt punkt mere, øh, også fordi at man skal ikke forholde sig til lige så store ting som man skal mod øh, Frankrig, og, og Tunesien var måske en, en åbningskamp, så der skulle man lige øh, sikre sig en lille smule mere eventuelt i nogle situationer. Uh, nu, nu skal de frem over isen uh, der er ikke de store stjerner, synes jeg, på Australiens hold der kan gøre vanvittigt ondt ved at vi tager en forsvarsspiller ud og sætter en ekstra spiller ind um, så det er næsten overbevist om, at de kommer til at gøre Hvad med øh, det her med at
0: nulstille sig selv på en måde øh, for, og, og tage det her som en enkeltstående kamp hvordan gør man det som spiller altså det er også derfor jeg prøver at referere tilbage til din 2010 oplevelse, ja. hvor i den sidste kamp skulle slå Japan, ja. ender så med at tabe 3-1. Ja. Øhm, hvordan bruger man den her ene kamp til at sige, okay, vi glemmer de, sidste, de, de foregående to kampe, det er den her kamp, det gælder fra?
1: Jeg, jeg tror rent faktisk ikke, at man tænker så meget i de kampe, man har spillet. Altså, det, det synes jeg heller ikke, vi brugte specielt meget. Jeg, øhm, jeg tror... Jeg tror, man skal, det er du lige til at forklare. Ja, men jeg tror, man skal tænke i, hvad det er, man skal ind og møde, og ikke mm. tænke for meget bagud. Det kan godt være, at der er en evaluering i morgen øh, for, for Danmark om, hvad de øh, gjorde godt, men jeg er 100% overbevist om, Juhlmann, han finder positive klip, mm. og intet negativt overhovedet, fordi alt negativitet, øh, alt, der kan skabe en lille smule øh, øh, disharmoni osv., det har man bare ikke brug for, overhovedet. Øh, fordi man har en kamp, og man er kommet ned ved udmærket godt, at måske er den sidste kamp i gruppen afgørende for, at man, man går videre, og derfra kan alt ske. Så lige nu, der er alt en finale. Men det er så, fordi det er en slutrunde, at man ikke tager noget negativt frem? Ja. Fordi havde
0: det, det været alt muligt andet, så man analyserer man også på det negative.
1: Ja, hvad man skal gøre bedre, og ja. hvilke ting man kan ændre osv. Det tror jeg faktisk, han undlader, fordi okay. der er intet brug for overhovedet at hovedet tage noget negativitet ind i truppen nu. Det skal være positivt, det skal være tæt på rygklapperi, Uh, man skal få alle op i, i, i bussen, uh, fordi man ved udmærket godt, at der er et mål, og det er at slå Australien, og så kommer man videre, og så kan alt ske der. Så det var det, der, der blev gjort dengang, med, med indkamp mod Japan? Ja, yeah, altså vi, øh, vi prøvede at lukke alt muligt andet ud, vi, vi koncentrerede os om den kamp, uh, og scenariet var jo, en Lidt det samme som øh, øh, for et år siden i, i Danmark, ja. altså, hvor, hvor man også skulle vinde den sidste kamp. Mm. Og der gik man ud, håndbremsen var trukket, man blæste over øh, Rusland, og så ja. gik man videre derfra, og, og alt derfra er jo historie. Japan blæste hende over jer. Det gjorde de. Honda, han kørte os over, mand. 3-1, farvel og tak. Ja.
0: Hvad det, hvordan tænker du så i forhold til, sådan objektivt set, vores chancer mod, øh, hvis vi tager klap, af, vores chancer mod Australien?
1: Altså, vi, jeg tror stadig på den. Altså, 100... Øh, jeg, jeg, kan, jeg kan rent faktisk ikke se, at Australien skulle gøre vanvittigt ondt på os. Jeg tror, det bliver rimelig tæt. Altså, øh, det er ikke bare en walk-over, fordi Australien kan også lave et gigantisk resultat, og man skal ikke underkende, øh, hvad øh, de der hm. de føler for et VM. Altså, det så vi også i dag, da de vandt deres kamp. Det var jo... Altså, folk er ellevilde. Mm. Øh, de kan lave et ka kanonresultat, altså, og kan... Højst sandsynligt nøjes med en uafgjort, og så, så går Australien videre fra, fra puljen som total underdogs. Um, så det, så bliver det, ikke, det bliver ikke nemt, men uh, som sagt, hvis man ikke slår Australien, så skal man heller ikke videre i en uh, VM-slutrunde.
0: Men vi kan jo ende ud i sådan en, uh, hvis jeg kigger historisk på det, 86 der rører man ned ud i åttendelsfinalen, øh, hvis jeg har hvis jeg tager meget rigtigt, eller tager meget, jeg tager ikke meget fejl der. Nej, det tror jeg, du også. Øh, 98 er det kvartfinalen, øh, 202 er det også åttendelsfinalen, så er det 210, der er det i gruppekampene, i øh, 18, der er det også i åttendelsfinalen, øh, og så øh, nu her, det kan jo nærmest være et, for at tage 210, ja. et historisk dårligt resultat, med et nærmest historisk godt landshold.
1: Ja, og, og det er jo øh, det, som jeg... Ja ikke håber, de hører det her program for at få det ind i hovederne. Fordi det kan sætte alle mulige forkerte tanker i gang. Så alt, jeg tror også, der bliver lukket ned for medier og spekulationer osv. Og jeg tror virkelig, de går ind i en boble nu her, for at lukke så meget ude, som de overhovedet kan, for at fokusere på, at det her, det skal være den kamp, og så ikke tænke konsekvenser overhovedet. Bare tænk på gode ting, og det lyder mm. øh, totalt sendagtigt øh, og sådan noget. <laughs> nej, men, det, men det er vejen frem.
0: Ja. Men, men det er også der, det her, nu er vi i 2022, og øh, lukke sociale medier ned. Du, I 2010 havde I ikke det samme. Der var ikke, øh, jo, der var Twitter, men det var de færreste, mm. der var på Twitter, Instagram fandtes ikke osv. Nu du selv træner ja. ude i Lyngby, og øh, sociale medier spiller ind. Et VM. Mm. Kan man ligefrem bede spillerne
1: om, ikke at skulle være på sociale medier? Øh, nej, og, altså, det kan man ikke, men man kan råde dem. Og give dem gode råd. Og jeg tror udmærket godt, at, at alle er klar over, at de ikke skal suge for meget ind af, hvad der bliver skrevet på sociale medier. Uh, jeg gjorde det selv. Jeg lukket ned fuldstændig, uh, når jeg spillede kampe. Fra Arthur, og, eller hvad? Uh, også, også fra <laughs> <Arthur>. <laughs> uh, Men fra alt, fordi jeg gad ja. ikke have negativitet ind. Jeg kunne ikke bruge det til noget som helst. Uh, hvis man vandt en kamp, så er det selvfølgelig nemmere at åbne. Uh, ja, fordi ja. der er alt positivt. Men de har lige tabt en kamp. Altså, ja. hvad, hvad er det, de skulle få med ud af at læse medier og læse sociale medier? Ikke en skid. Overhovedet ikke. Bæks,
0: vi nåede til, til vejs ende. Tak for ja. i dag. Jamen selv tak. Vi sidder jo om aftenen, og jeg plejer at sige godmorgen til folk, men det er jo, det er jo <laughs> ja, en snyder derude. Det er en snyder. Når den kommer ud næste morgen. Vi er tilbage igen øh, på tirsdag med lige på, men øh, inden det er, der sidder du så i, øh, i fart på sammen med Svensson. Ja, jeg synes ellers det er meget hyggeligt at sidde med dig, men øh, det bliver jo <laughs> så. så må vi jo smide øh, Forsgaard og Jesper ud, øh, næste gang. Hvem er I ind, øh, næste gang i, øh, i fart på, ved du det? Jeg mener det er Aller Nielsen. Aller Nielsen? Ja. Og ved du når den udkommer? Den udkommer på onsdag. På onsdag så tune ind på øh, far på eller der også øh, sat på og eller så astaler vi han som var håbbold bedre. Hvis du sætter Martin Jørgensen helt op foran, så brierer noget Michael
1: ind ind midt foran op foran og Ersan op foran. Det er det, Helt op foran med ham Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.